0: Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que anden bien. Nos encontramos de vuelta en Las Guerras por la Galaxia y esto es Las Guerras por la Galaxia número 26. Esta es la entrevista que le hice a Marian Urbonas, ex integrante de Palo Santo, una banda que, que duró unos años, allá por 2015, hasta 2017, 18 más o menos. Y los integrantes fuimos Marian por un lado tocando el bajo, yo también tocando la guitarra y Pedrito Starloa también tocando la batería y en su momento mis hermanos también. Fue una banda con muchos integrantes y distintas distintos lineups, como se dice. Pero bueno, Marian Urbonas, músico, bajista, compositor, creador de melodías. Les presento a Marian, ya estuvimos escuchando su tema ámbar, así que acá va a estar en las Guerras por la Galaxia y los dejo con la entrevista. Sepan disculpar el audio, estamos haciendo lo posible para ir aumentando la calidad capítulo a capítulo, pero lo que tenemos de la entrevista es, es sí, bueno, no es la mejor calidad claramente, pero definitivamente intentaremos mejorarla para la próxima entrevista. Así que los dejo con eso y, y espero que la disfruten. Saludos. Bueno, estamos, estamos, estamos adentro, estamos adentro de la de la session. Y, y bueno, es. nada, acá un gusto, un gusto recibir al gran Marian Urbonas el título este de Las Guerras. Gracias por la invitación. Un placer, un placer. Eh, pero bueno, nada, acá estamos, pulido, Como los viejos tiempos. Y, y bueno, nada, básicamente. Estaría bueno, creo que, que para la gente que escucha esto, saber un poco de... de o sea, se me ocurre a mí, ¿no? Como de, de tu historia con la música y también del tema ámbar, creo, uh-huh. que, que bueno, está sonando ahora y, y nada, un poco... A mí, a mí también me interesaría saber un poco sobre eso, básicamente. como, ¿Cómo como, como se dio desde que, O básicamente, ¿desde que, ¿De chico...? Cómo, ¿Cómo aparece la música en tu vida hasta te, llegar a esa canción? Básicamente, ese
1: es el, esa es la pregunta. Uf, Es una gran pregunta, ¿eh? eh bueno, podríamos arrancar desde lo principio. Eh, nada, mi viejo es un fanático de la música. Eh, de esos guardianes del blues y del rock. Eh, de, de, digamos, de, de Eric Clapton, de, de Big King, de, no sé, también... Eh, otra música más tipo yes, más progresiva, ¿viste? como un poco de, de, de esa de esa guardia Y siempre estuvo muy presente eh, el escuchar música, discos, ¿viste? mamé mucho la música del chico Y a eso de los 11, 12 años, eh, para una navidad me regaló un bajo <risa> Y abajo del arbolito, pum, un bajo eh, Así que ese fue como el primer eh, encuentro con un instrumento que muy divertido, como que fue un encuentro pero no digamos, no tomé clases, nada, como que entonces eso por, por, por cierto tiempo como que hubo un interés, qué sé yo, después estuve en la banda, las bandas del colegio, donde ahí aprendía bastante, este no sé si tanto a leer música pero nos trataban de demostrar un poco, qué sé yo, y sacar temas, eh, entender un poco de qué iba el instrumento. Pero después estuvo como un, un tiempo medio perdido, siempre, eh, siempre muy fanático de escuchar música, de, de conocer cosas nuevas, de entender un poco de todo eso, pero no estaba. por muchos años no toqué más nada. Y... Pero en ese momento, en ese momento que te dan el bajo. Como que.
0: ¿Lo empezaste a usar? o estaba medio de adorno?
1: Hmm. No, lo empecé a usar, pero sin entender sí. demasiado, ¿viste? Como. Claro. La, la teoría y, y la práctica también de, de, de lo que hay atrás de un instrumento, de, 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 del mapa de, de, de lo que es, viste, el mástil, de, de entender dónde están las notas como que no... Sí, sí sí eh... pero no
0: importa, como que lo empezaste a utilizar, no como que lo tocabas, no sí. importa con la calidad o el entendimiento pero pero digo, como que lo estás usando básicamente, sí. lo empezaste a, tipo, ah bueno, esto es interesante y lo empezaste a a, a, a usar, digamos, o no
1: Sí, 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 tal cual. Capaz, viste, como. como capaz, mi viejo, si tocaba algo en la guitarra y me decía, bueno, vos toca esta nota y esta nota, viste, las tónicas. Y no, no, y, no, no, no. <ríe> y un poco por eh, ahí. Sí, sí, sí. Eh...
0: Claro, bueno, eso, esto, eso es interesante, pues podría ser que no, viste. Como que, que hay muchos casos de que hay un instrumento y la persona no lo hace. Entonces, es como que. ¿No? Como que podría ser ese cambio Total. Es como que para mí es una línea fina entre usarlo y no usarlo. Y si estás del lado de no usarlo, es, es muy difícil volver. Entonces, es como que yo siento que si lo usas un poco, ya estás dentro de, de usarlo. Y ahí es como que, ahí, ahí es como, eso es lo que nos lleva, creo, al día de hoy, ¿no? Como que eso es lo que, tipo, fast forward en tu vida y ahora tipo, se bajo. Eso es
1: bueno, que... eso, eso es lo, lo gracioso, lo gracioso es que hubo un momento de eso, digamos, como que hubieron varios años de de alejamiento, viste, como que de hecho ese bajo quedó en la casa de mi viejo y no lo, no lo tenía en la diaria y por mucho tiempo no lo usé y después eh, más si no me equivoco fue cuando lo conocí al chino eh, que estaba con chicama y eso fue como un, un reacercamiento al instrumento fue tipo, ah, bueno, para que, que busco el bajo ¿entendés? y, y ahí vol- me volví a eh, a interesar, a, a empezar a, a volver a. Viste, Cuando lo volví a, lo volví a agarrar me di cuenta, tipo, che, no me acuerdo dónde están las notas. ¿sí? Eh, y eso debe haber sido hace no tanto, tipo, o sé, sea, 2012, 2013 quizás. Y. Sí, 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 sí. Ah, ok.
0: Y ponele, o sea, es como que podría haber sido una guitarra ese instrumento, porque, digo, por X, Y o Z fue un bajo, ¿no? Sí. Entonces, como que, bueno, pintó el bajo y estaba el bajo ahí.
1: No, fue el bajo. Eh, que creo que es como el instrumento al, al que gravito naturalmente eh, na- después pasó a ser la guitarra como hubo un, o sea, algo, digamos, no, no me considero un violero pero toco eh, y eso fue porque hubo un interés, ¿viste? tanto de, escu- de escuchar la música, qué sé yo de decir, che, quiero sacar este tema y, y cantarlo, ¿viste? o, o quiero poder... Eh, hacerme una propia base armónica, viste, tirar unos poder tirar unos acordes y, y poder tocar arriba de eso y como que una vez que ya, ya el bajo no lo solté y qué sé yo, también eh, siempre tuve guitarras muy cerca y viste, era cuestión de agarrar, che, bueno, a ver cuáles son los acordes, dónde estaban eh, Después, después sí, sí. Entré, entré a estudiar a la MC y entonces ahí, viste, también empezás a, a, a aprender cómo, cómo se arma un acorde, con qué notas, qué sé yo. Entonces eso también me, me, me empujó un poco a agarrar la guitarra y. Eh, y explorarla un toque. Como que. Pero el bajo siempre fue. Eh, donde. donde me entiendo un poco más. Perfecto. Y
0: o sea que de alguna manera la. la... El chino mucio fue bastante importante. O sea, la aparición del chino, ¿no? Que era un poco el motor de Chicama. Sí, eh, sí, Nada, como que siento que por ahí eso te te, 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 te trajo a la música y eso ya fue medio un, un camino de ida y nos trajo todo hoy sí. en día,
1: ¿no? Totalmente. De alguna manera. Como que fue el timing perfecto en, en el que me estaba agarrando de nuevo el bicho de, de Che, quiero volver a tocar un instrumento y justo apareció el chino y bueno, también estaba Rama. Con quien yo había compartido alguna que otra banda más de chico, <risa> eh, yeah. tipo tocar en el club en el clubhouse del barrio, viste ese tipo de cosas, y, y totalmente fue como, fue el motor de, de, de volver a tocar con alguien, ¿viste? Tipo, volver a tocar en conjunto. Claro, claro, claro. Eh,
0: sí, eh, qué loco eso, como que siento a mí me pasó un poco lo mismo, como que el chino, que bueno, para la gente que está escuchando y no sabe quién es, el chino mucio que tiene un disco que está en Spotify, probablemente algún EP o un single más, pero el chino, que es amigo nuestro, nosotros lo conocimos ahí en la época, no sé, ¿qué año era esto? ¿2014? No, sí.
1: no, un, po- no un, poquito, un poquito antes de haber sido, sí, 2013, 2014, sí. Que, o sea, yo, que yo me uní. Yo volví,
0: ahí va, pues yo volví a Australia en 2015. Y ahí yo tenía ganas de entrar a una banda. Y ahí, en algún punto, terminé tocando, tocando en Chicama, porque Rama, justamente, bueno, está, estos, estos son los personajes que hay que mencionar. O sea, el Totalmente. El es uno, claramente. El cine es uno. Y después está Rama, que hoy está haciendo música. Para hacer este Netflix, que está en Los Ángeles. Así que obviamente Rama es como un referente bastante importante en la música. Nosotros creciendo, ¿no? Porque Rama la rompe toda, estudió música, composición, todo, toca 1.500 instrumentos, no sé qué onda. Entonces es como que esa banda era muy interesante, si te pones a pensar en los los, los talentos que había. del chino, Rama, y bueno, vos caíste ahí fue como. No sé, eh, qué, qué sé yo, ni idea. Caíste ahí y eventualmente yo también caí ahí como reemplazando a Rama que se fue a Los Ángeles y Pumba ahí nos cruzamos nosotros Tal cual. y ahí empezamos a hacer palos tanto y eso fue una sucesión de todo eso pero es muy loco eso como, como que ahora el chi- bueno, en fin, el Chino Mucio y el Chino Mucio tiene su disco ahí en Spotify pero creo que fue el primero de la gente que yo conozco en Buenos Aires que hoy en día es mucho más común ponele Nico no, amigo, va a hacer un disco, sus amigos hacen discos, organizan este festival Caravana, le, está, le dan para adelante, pero en nuestro momento, ¿cuánta gente yo conocía que, bueno, que, yo voy a ser músico y voy a grabar un disco? Te juro que el chino era el primero, si no el único, que yo conocía, ¿entendés? Sí. Y ahora es mucho más común. No tota, Porque abrió un poco las barreras, ¿sí?
1: comencé a pensar, ¿no? Sí, recontra, para mí eh, también fue eso, viste como... Quien me me invitó y me trajo de nuevo a tocar música en conjunto. Tipo, a pertenecer a una banda, tenés que juntarte a ensayar. Che, hay una fecha tal día. eh, Como todo eso. Eh, Bueno, donde también estaba Rama, pero... Tal cual, como, che, esto es un proyecto, esto es Chicama. eh, Y que estuvo muy bueno y y habrán sido... No no, no quiero mentir con con los tiempos, pero por lo menos dos años de haber sido... De, de, de tocar de juntarse a ensayar de, sí. de, 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 de armar nuevos temas la verdad que muy divertido y muy enriquecedor como en el momento que, que me agarró y como también nutrir de esas ganas de tipo che quiero pasar más tiempo en instrumento quiero grabar más cosas quiero sí. no como eso
0: sí sí sí, sí
1: 100%. para mí es más Estoy pensando
0: ahora eh, le tenemos que mandar esta entrevista al chino Así que, así que hay que mandar un saludo grande al chino. Le se la vamos a mandar. Después sí, si la sí. escucho, no. Bueno, sí, no, un, pero, <risa> un fuerte abrazo al chino. Este chino. Fuerte abrazo al chino Museo, Eh, que, que está en Barcelona, ¿no? Todavía.
1: Sí, sí, sí. Y, sí. Eh, Anda por allá.
0: Sí, está, está allá, después hace mucho tiempo y, y nada, está, está allá, viste. Y nada, un fuerte abrazo al chino. Pero, pero sí, qué loco rememorar eso y siento que algo que pasó es interesante, como se cruzan las cosas. Como que siento que para mí estaban de vuelta, como que lo que sentí es que ese, esa, 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 tocaban con seriedad, ensayaban. Que de vuelta no había tanta gente que lo hiciese en ese momento en el ámbito en el que nosotros estábamos, por lo menos en el que estaba yo. ¿ves? Uh-huh. No, no conocía a mucha gente que era como ensayo, tocar en vivo, ensayo, tocar en vivo. Y me acuerdo de ir a verlos y decir, uy, la puta madre, yo también quiero una banda estar tocando ahí ¿no en las. Sí. Como, están los pies ahí, pum, 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 chicama. Y, y decir eso. Entonces era como, wow, el chino va para adelante, ¿viste? El chino va para adelante. Y, y, y no sé, estaba en su vida y de repente dijo, yo quiero hacer música, quiero componer y quiero tocar en vivo. Y el pibe fue para adelante como un tren. Entonces, y después sacó el disco. Y después se fue a España. Entonces es como que. El chino para mí es un, es un referente, para mí es un referente. O sea, obviamente Chicama era una banda, no era solo él,
1: pero eh, no sé. boludo No, pero total, o sea, mucho empuje, mucho empuje. Cuando, o sea, llegó el momento de de que se disolvió Chicama o, o lo que fuera, eh, como vos decís, el, el, el chino también siguió con sus temas y, y con la producción de sus temas y sacar su disco y también presentarlo en vivo, eh, donde ahí también lo estuve acompañando con el bajo. Eh, así que totalmente o sea él, él tenía material para sacar y tenía eh, un, un vínculo y, so, y seguro y todavía lo tiene con la música eh, que iba más allá de viste del de escuchar y en el auto o sea de, de, de tener que de, de pasarlo a papel componer y querer tocarlo de, de, de componer, componer, de componer 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 dice es la palabra porque porque componer es la palabra,
0: es como que cuando alguien compone, viste, yo siento que el chino era fanático de los Beatles, me acuerdo,
1: ¿no? Sí, Creo. sí, sí. ¿Vos sos fanático de los Beatles? No, o sea, normal. No, tuve No, tuve, tuve un tuve algún que otro episodio en el cual escuchaba mucho. El disco Rubber Soul, me acuerdo, que, que me encantó. Pero después no, la verdad es que no los tengo muy presentes como en general. Pero nada, cada vez que suena un tema o vuelvo a escuchar algo, son unos monstruos y te das cuenta de lo vigente que estaba, ¿viste? Como eh, cuántos elementos fueron tomados de ahí, a partir de ahí y y, nada, como que fueron pioneros en un montón de cosas. Eh, Sí, 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 mal. Eh, Yo siento que
0: Chicaba tenía algo de... Es muy loco pensarlo, ¿eh? Pero hoy Ah, ahora terminarán 10 minutos.
1: La seguimos, no hay
0: sí, Armamos otra, ¿no? Así funciona,
1: ¿no? Uh-huh. Armó otra. Perfecto. Eh, bueno, eh, pero volviendo un poco a lo que a lo que me habías dicho, bueno, ese fue un poco el principio del camino. Pero después. Eh, canciones como Ámbar surgen desde la necesidad, ¿viste? De, o sea, desde estar tocando con el bajo y, y empezar a, a, a tocar acordes con el bajo también, como como un intento de búsqueda, viste, de, 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 de que no sea solo tocar tónicas o tocar como eh, bases de, 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 de canciones y, y bueno, en el caso de Ámbar es eso, viste, como alguna improvisación que arrancó en un cuarto eh, que después la traje a que a que le, le terminábamos de dar forma vos le sumaste una melodía increíble en su momento Pedrito, parte de Palo Santo, le agregó el eh, la percusión y como que ver un tema que con muy poco eh, transmitía algo no como que caminaba y y sí o sea nace desde sí desde 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 el bajo digamos desde yo tocando en casa este pum, 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 taru. y de repente entra la viola con una melo hermosa y y ahí se formando ¿Y cómo surgió el, el, el título? Uh, qué, qué loco, ¿no? Eh, Sabes que No estoy muy seguro <risa> El título, yo creo como que La canción propone Por lo menos a mí, ¿viste? Me propone como un mood O como un algo Que yo por alguna razón lo asocié con el color amarillo Y el ámbar eh, Creo que fue por ahí Y también el nombre estaba bueno Me parecía como medio catchy O algo así Sí Sí, o sea, suena como que... No sé, es rarísimo. Sí, 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 sí. Eh,
0: sí, sí no, no sé por qué, eh, ni idea, no sé por qué, pero pero estaba con, con Anita, que es mi novia, uh-huh. y, y por alguna razón como me preguntó si era el nombre de una mina. ¿entendés? Ajá. porque porque es como parece el nombre parece como el nombre de un bebé <risa> bueno, bueno, podría ser pero es un, es un alto nombre es un lindo nombre es una, un alta palabra, nombre. una palabra y siento que muchos temas vos vos traes eso es como que bueno y esto es algo que claramente eh, es como un giro ahora siento que estamos haciendo por, por el, la madriguera del, del conejo ¿viste? Uh-huh. que es que Vos, me acuerdo que, que esto es algo que, bueno, cuando nos conocimos empezaste a ser Palo Santo, empezaste a proponer temas o títulos o lo que sea, y trajiste Marea Alcalina, ¿entendés? Sí, sí, Entonces, sí, sí. ahí, y me acuerdo de hablar con vos, y vos decías que tenías, que vos lees, o sea que lees, o en su momento leías, uh-huh. o que te gustaba Borges, algo así, y que o, o, a, algo de eso, como claramente hay algo literario que tenés, porque usás títulos. Que son palabras que de repente sacas de la galera uh-huh. que, que, que tienen eso, tiene una creatividad que va más allá de la música, algo con la palabra, más allá de que es un tema instrumental, el título es como ya dice todo lo que tiene que decir, es tipo, ámbar, como que, boom, marea alcalina, lo mismo, ¿no es? Eh, es interesante, es como moneda del tiempo, también bueno. sí, muchos temas, muchos temas, muchos temas que, 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 que hablan de eso, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, como que. No sé, yo siento que capaz primero surge la música y después me surgen los nombres. Como en general, creo que siempre fue así, creo que en Marea también fue así. Como de repente sale sale una música que le terminamos de dar forma y che, bueno, ¿cómo se llama esto? Y, y después, de, por algún elemento o por algo que leí o por no sé, un concepto, viste, como también me gusta como que los nombres sean algo corto y sí, se nota, se nota,
0: sí. Se nota eso, se nota como que hay algo de, de, sí, es como que, es como que yo veo eso, ¿no?, en, uh-huh. en la música que vos haces, estás dando como un, estás generando una experiencia sonora, ¿entendés?, que, que obviamente el bajo tiene como, el bajo es la puerta de entrada, ¿viste?, porque obviamente uh-huh. el groove de ámbar lo define el bajo, todas las canciones que vos haces se arrancan con el bajo, y acordes de bajo, algo que es bastante original, entonces... Eso es lo que, esa es la puerta después, después todo, todo el resto entonces ahí se ve cómo vos operás a través de la música vos contando la historia y, y creo que, que sí que en vez de usar muchas palabras como que pocas palabras definen la sensación que va a ser todo ese tema como, no sé si lo haces conscientemente o no, pero eso es lo que yo veo cómo vos laburás la música para generar eso, hoy uh-huh. estás escuchando ámbar a la mañana ¿entendés? Sí. tirado ahí en la cama con Anita, tipo, modo sábado a la mañana, muy tranquilo, y era como que cuando pones ese tema, no hay nada que decir, es como que, wow, qué loco cómo este tema es como que te metes en una, una en un viaje, ¿no? te juro, ¿no? es muy interesante. Esta mañana lo, lo veo que es, es algo que está en tu ADN musical, ¿no? Eso, tipo, crear un ambiente sonoro.
1: Mm. ¿no? Sí, bueno, es, es un poco lo que fui descubriendo que que es lo que me sale y lo que me gusta, obviamente, también. Eh, de repente me sale volcarme para este lado más como ambient, o, o de generar un clima y explorarlo. Eh, como que me termino volcando más para ese lado que más para el lado de una, una canción tradicional, viste con, con un estribillo, con un, qué sé yo, con una letra. Eh, sí. Si bien lo hago y lo, y lo trato de mejorar, claro, tal cual. Eh, me termina, hay algo de, de la música más instrumental que, que me termina gustando esa calma, viste, como, eh, qué sé yo, es lo que me termina saliendo y creo que es lo más genuino que, que, que sale de mí. Sí, se nota. Che, armo otra, ¿vale? Armo Dale. otra y le damos. De una. ¿Listo? ¿Cómo seguimos, seguimos ¿cómo charlando. El link?
0: Es, lo, es lo mismo es lo mismo que antes, ¿no?
1: Eh, sí, yo si querés la grabación, o ni la pauso, o pauso y, la, y le vuelvo a. Dar. No, no la, no la pauses, déjala corriendo, yo
0: la armo rápido ahora y te mando el link. De dale. una, de una. Va, no sé, tarda mucho pausarla, pero creo que, creo que lo va a hacer rápido. Dale, dale, acá, listo, fui. chau.
1: a ver ahí ¿Vos ¿me escuchás, Luco? Creo que estás muteado ¿estás muteado?
0: ahí va, ahí va, ahí va, perfecto ¿se escucha? se escucha listo, perfecto bueno, nada, básicamente eh, puedes continuar con lo que estaba diciendo. En realidad, que.
1: Sí, que bueno, estamos un poco charlando sí. de eso, de, de la música, sí. de, del ambiente, de cómo a veces surge desde el bajo, y a veces eso, eso sí. se nota, y, y a veces obviamente tengo que buscar otros elementos que acompañen, porque bueno, escuchar un bajo <ríe> eh, no, no es lo más agradable por momentos, a veces sí. Pero bueno, por ejemplo, lo, la primera música que hice que me animé a grabar y eso. Eh, fue eh, el single nublado que eh, lo grabamos juntos en donde es tremendo porque no hay no hay una percu, no hay nada, o sea nació desde, desde una secuencia de acordes en el bajo que ya para mí ya proponían un montón y se sumó la, la melo con la, con la con la criolla que es una bomba y de repente a eso no necesité ponerle más nada, viste, como que no sentí como que no, no hacía falta una percu, no hacía falta un, otra guitarra, no hacía falta un. Nada. Y, y. fue así como. Así como salió de la graveta. Sí, 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 tal cual, tal cual.
0: Um, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo en un lado. ¿Que ese fue el primero que subiste a Spotify?
1: Eso fue lo primero, sí. Eso fue lo primero que, que dije, bueno, lo voy a grabar y vamos a arrancar a, a compartir. Y lo grabamos en Pilar, puede ser eso. Lo grabamos en un estudio en Pilar, eh, no sinceramente no me acuerdo, Ay, no, no me acuerdo el nombre, pero tengo algunas, tengo algunas fotos de esa época. De hecho lo grabé con la GoPro, o sea fue, un, fue una linda experiencia.
0: Es eh, verdad, es verdad con la GoPro en YouTube, eh, sí, me acuerdo ese fue el primer camino y después, después de eso, eso te llevó a tu primer EP,
1: bueno. Sí, des- bueno después de eso salieron algunos, alguna que otra cosa en single, bueno sacamos el lance, que también es súper orgánico, dos guitarras, una haciendo la base, otra la melo. sí y sí
0: como que en este momento te bancaba con las violas uh-huh. y después vos empe- bueno no sé, pues cada uno, no sé, sea, algún día no te pude bancar o algo así, y vos dijiste yo, está, hago la viola yo, y, y ahí te diste cuenta de lo puedes hacer vos, básicamente ¿no? Como que... No, no te digo que, que, que o sea, suena igual claramente Pero el punto es que No, porque eh, que después te empezaste a hacer todo vos ¿entendés? Lo cual va muy con esta onda de grabar en tu casa no sé, después pandemia, pum, es como te obliga Total Y yo, yo escucho las violas que grabaste vos en tu casa Y, y nada, ahí es como un, se, se completó el círculo ahí Con respecto a por lo menos al home studio no
1: Sí, total A partir de ahí empecé a, viste, a utilizar más eh, viste, de repente, bueno, una placa de audio, un micrófono, mejores cables, está la guitarra, al bajo, monitores, viste, y como que te armás un pequeño home studio y, y de repente puedes estar maqueteando y generando música, eh, aprendiendo un poco a mezclarla, viste, a, a que el sonido mejore el nivel y, eh, y empezar a buscar, si bien obviamente, o sea, yo puedo, digamos, hacerme unas guitarras o lo que sea, pero obviamente no van a ser tus guitarras, porque el sonido ya, bueno, si escuchás los temas que tenemos juntos, eh, se se, se nota, viste, la la, la presencia de cada uno y como... eh, Sí. Pero sí, como que después... Eh, eh, tal cual, como que uno se, Empecé a entrar, viste, más en el tema del, del Home Studio, en tipo, che, a, a jugar Viste, también, como, che, grabo esto Uy, tengo sí. esto grabado, qué tal si Viste, a ver, a ver, lo bajo un poco ¿Tú, Uy, esto me gustó, le agrego esto A ver un pianito con midi que, que le haga Como un colchón, y como empezar A jugar ahí eh, Y empezar a ver a dónde se llega con eso Y a veces se llegan a cosas que digo, che, esto me gusta eh, Me genera algo eh, de acá creo que saco una canción y lo comparto y hay veces que hay, obviamente hay proyectos que quedan <ríe> sepultados en una carpeta o quizás que no es, a mí me pasa mucho que quizás que te debe pasar a vos también, eh, quizás que tenés un rato de que te sentás, grabás algo lo que sea, no lo encontrás mucho a la vuelta, lo guardás y capaz que volvés a ese mismo archivo mucho tiempo después y... Y uno, ¿viste? Ya no está en el mismo lugar y ya escuchas algo distinto y se te ocurre otra cosa, sí. tipo, che, donde antes te habías bloqueado, capaz que ahora le ves otro, otro brillar, ¿viste? Y le agregas algo, y qué sé yo. Eso me estuvo pasando mucho últimamente. Eh, un poco también con la salida de Ámbar fue eso, ¿no? Como una, una sesión de grabación que teníamos juntos de hace un tiempito ya que, que terminó cobrando forma mucho tiempo después. 100%. Es
0: como que... Es como que las, para mí yo siempre pienso que las canciones tienen vida propia, ¿no? O sea, yo siempre, mi idea con respecto a la música, vos por ahí tendrás tu idea, pero, pero la que yo tengo con respecto a la, a la que por ahí es bastante parecida a la mía en realidad, creo, ¿no? Es como que nosotros somos los. Siempre hablo de esto en el podcast, pero como que. No sé, las canciones tienen como vida propia. ¿Viste? Son como. Yo siento que son como criaturas. ¿no? Son criaturas. <risa> Son criaturas invisibles que van como caminando por ahí y vos les das una forma, vos las traes a este mundo como un creador y después ya está. Entonces es como que Ámbar aparece como una especie de pensamiento y de repente está dos años en una carpeta, ni idea, y de repente, pum, sale ahí de la nada cuando el mundo lo pide. Eso es lo loco. También está la gente que por ahí vos la escuchaste esos dos, tres años y era como, ah, no es tan relevante. Después pasaron tres años, la escuchaste y dijiste, che, esto en su momento era relevante por ciertas cuestiones, pero ahora es mucho más relevante por alguna razón rara, en este momento, pum, y sale al mundo. Es como que, ¿cuál es la decisión? Tipo, ¿vos realmente cambiaste y ahora estás más abierto? O la canción es como que dice, che, yo estoy lista para salir al mundo. Entonces, es como, muy loco. No sé, yo pienso así, como que nosotros creamos cosas, al mismo tiempo eh, estamos manipulando estas. estas, estas esta es como, y después, una vez que sale al mundo, ya ya no puedes controlarlo más. ¿Viste? No puedes controlarlo más. Como que ya. Ya está, mundo sí, sí. Canción, encuentra su propio destino.
1: ¿Ves? Ni idea. Algo así. Sí, sí, totalmente. Eh, sí, como que le llega su momento y. Eh, y también está bueno como cerrar el círculo ahí y decir, bueno, listo. Ya está, ¿viste? No, acá no tengo que tocar más nada, no quiero cambiar más nada. Esto es una foto de este sí. momento
0: y. Y, y listo, ¿viste? Claro, bueno, eso, eso me lleva a una pregunta que, que me parece que justo da en la tecla con lo que estamos hablando, que es en el mundo de hoy la tecnología te permite ser así, ¿entendés? Entonces, como nosotros, hay millones de músicos que están como ¡Uh! ¡No! Le voy a poner más este cinte este acá, ¡pum! Estás cuatro años con un tema uh-huh. dando vueltas y finalmente lo liberas a Spotify es como que loco, pensar que lo podría haber hecho hace cuatro años y el resultado, ¿cuál hubiese cambiado el resultado? No, no sé, es imposible saberlo, pero antes no lo podías hacer, ¿entendés? Entonces, por un lado bueno, ok, podés perfeccionar temas hasta donde querés, pero por el lado negativo, también te da la posibilidad de pensar demasiado las cosas, ¿entendés? Y no hay, o sea, es raro, porque en el mundo digital no tenés ningún costo de sacarlo al, al mundo, tipo, bueno, pum, lo subo a Spotify, ya está. En cambio, antes era como un sello discográfico diciendo, che, vos vas, vos grabás un disco, después te de tenés que ir de gira, vos grabás un disco, eh, ese disco sale del estudio, lo que se grabó, se grabó. Total. Pues no va a haber más tiempo de estudio, este año que sacar un disco. Entonces, ya está. Si no pudiste grabar el tema, lo lamento. Ahora ha mezclado. Bueno, lo que se mezcló, se mezcló. Lo que se masterizó, se masterizó. Y este disco va a salir ahora, te gusta o no, esto, esto sale. ¿Entendés? Y eso te ponía una presión también, pero al mismo tiempo te liberaba, me imagino, ¿no? Porque era como, bueno, ya está, no podés cambiar las cosas, es un disco, después es un disco físico, entonces el mundo cambió, ¿viste? Y en este momento es difícil encontrar la línea, me parece, entre... Sí. Eh, es como, es difícil, no, no es fácil este momento en términos de que el mundo cambió y a veces no nos damos cuenta, pero yo creo que es un mundo nuevo, entonces mi pregunta es como... Si sos consciente de eso, o cómo lo ves vos de tu lugar. Si sos consciente de que también existe esa tentación de ser demasiado perfeccionista.
1: ¿No? Sí, sí, totalmente. Y en, creo que a todos en algún momento nos agarra ese ese, ese ese fantasma, ¿viste? Como, más que nada al principio, cuando decís, tipo, che, bueno, voy a sacar esta canción. No, pero pará, le falta, porque hay algo que no me... Que está bien esa sensación, ¿no? Como que si hay algo que realmente vos no escuches, que digamos que no te estás cerrando, está bien. Pero cuando ya estás dando demasiadas vueltas, ¿viste? Como ya está, ¿viste? Ya la grabaste, ya la mezclaste, ya la agregaste, Tiene todos los elementos que se te ocurran. Eh, Está bueno como ser consciente de eso y decir tipo... Como que está bueno ser... Está bueno ser detallista, ¿no? Como con tu producto y querer que suene lo mejor posible pero ya llega un punto que es contraproducente, ¿no? Como cuando querés, cuando te empezás a comer la cabeza y querés ser demasiado perfeccionista y demasiado, y capaz que lo comparás con canciones que te parecen que son similares, pero la estás comparando con un chabón que la grabó en un estudio afuera y con 70 personas trabajando en, en eso y, y, y te, nada, y te comes y capaz que te perdés la oportunidad de, viste, de compartir o de salir. Eh, y sí. es un poco lo que hablábamos antes de capaz que te queda el archivo guardado en una carpeta, sepultado en una computadora, pero no, no, pero no porque, porque le falte algo, porque no era su momento, sino porque, porque vos estás como, viste, cerrado, a, como muy perfeccionista, que quizás que eso no sé, viste, sea un miedito de uno, o no sé, pero creo que 100% es el es uno de los enemigos más comunes y de los de los que más te bloquean, eh, ese tipo de perfeccionismo de, de decir, no, no va basta de la altura, o no, esto esto no, porque eh, es como que es eso, viste, como, como vos lo decís, digamos de repente salió Ámbar y la gente la escucha y le gusta y tiene su público y hay que, 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 que vivir con eso eh.
0: Sí, teniendo en cuenta también, que esto es lo loco, que que, 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 que lo estamos comparando con bandas Imagínate, o sea, obviamente lo comparás con tus ídolos, pues natural. ¿verdad? Total, con la gente que te inspiró. O sea, si te gusta Gustavo Cerati, ¿por qué no lo vas a comparar con Cerati? Si es el tipo que te metió ahí adentro, ¿entendés? Total, o sea, lo vas a comparar, lo vas a comparar con los Beatles lo vas a comparar con los Beatles, lo vas a comparar con la gente que te gusta. Pero ¿qué tan real es esa comparación cuando cambió tanto la tecnología y cambió hasta la manera de grabar, de que antes no había opción, tenías que ir ...a un estudio y alguien tenía que pagar esa sesión iba a ser un productor un sello discográfico en realidad entonces es como que lo estás comparando con, con todo un sistema de grabación que hoy no quiero decir que no existe porque existe pero llegar a eso es 100% otro camino entonces o sea es otro camino es yo creo que cambió mucho el camino del músico entonces por ejemplo escuchas ámbar y decís uh esto podría sonar así ¿Cómo sonaría si, si lo hacemos así? Pero al mismo tiempo es como una parte. Entonces dice: Bueno, pero si yo no saco esta canción ahora, o sea, yo la tengo que sacar. Después veré si, si puedo agarrar otra versión, ¿no? Totalmente. Pero si no sacaste esta versión, es como que, ¿cuándo lo vas a hacer? Y por ahí no lo haces nunca. Entonces, es, por eso digo que es una línea bastante fina, porque, porque cambió tanto la, el modo de hacer música. ¿no? Para mí cambió mucho. Entonces. No sé, es raro compararlo con la música
1: de antes, porque sí hay algo de los estudios que suena muy bien, ¿viste? Total. Luego, no, pero además una, una misma canción puede, puede seguir evolucionando, y eso lo vemos todo el tiempo. ¿Cuántas veces te pasó de, no sé, viste, a Un artista que seguís, o un amigo, o lo que sea, sale una canción, versión álbum, digamos, o versión single, lo que sea, pero digamos, versión grabada en, en plataformas, la escuchás, está buenísima, sí. pero qué sé yo, de repente esa misma canción, un año después... Eh, no sé, una versión en vivo te vuela la cabeza porque esa canción mutó y en vivo de repente la están haciendo eh, con un cambio instrumental en el medio y un saxo sonando en el medio. Y decís, wow, boludo. Y, pero es el camino natural, ¿viste? Es como que esa canción eh, también van evolucionando porque al tocarla y tocarla y tocarla, uno va encontrando cosas distintas que nunca va a suceder si. O sea, es imposible llegar a, a esa versión sin haber salido primero con. con con lo que tenías antes, viste? Yo,
0: yo creo que sí, y aparte es como que algo que me pregunto es ¿cuán importante es el sonido? Sé que es importante, ¿no Pero a veces uno dice, para estamos viviendo una época en la cual somos como obsesivos del sonido, porque vos escuchás Robert Johnson, 1930, 40, no sé cuándo carajo grabó, pero escuchás grabaciones, que sí, sí, asperísimas. Vos querés escuchar, ¿Vos querés escuchar la canción ¿ves? Uh-huh. Y ahí está el poder de la canción Que la canción es distinto que el sonido ¿ves? O sea, perdón La canción es distinto que la producción No no estoy diciendo que la producción no sea importante Pero pregunto ¿Cuán exigentes nos vamos volviendo en términos de oreja? Total. De que vos ahora escuchás una canción Y decís O sea, el sonido digital De estudios de venta, Por ejemplo, trap, si querés O reggaetón o lo que sea Tiene un grado de... de de, uh, tiene algo tiene algo artificial en el sonido que te hace pensar que ah, así es como tiene que sonar un bajo así es como tiene que sonar un, una batería pero al mismo tiempo es como que es, 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 no sé, yo siento que tiene algo tiene algo que es como son instrumentos virtuales, entonces obviamente es como que también decís como que si vos te acostumbrás a escuchar instrumentos virtuales ¿cómo vas después y escuchás instrumentos analógicos? es como hay
1: algo ahí, hay algo en el cerebro que es como que, no sé eh, sí. en fin, eso es lo que yo no sé, sí, sí, yo como que el oyente en general tipo el consumidor creo que también evolucionó mucho eh, sí. creo que o sea, es, es, obviamente es que hoy por hoy la música está como para todos en todos lados todo el tiempo y, y las personas, o sea, sos capaz de escuchar algo y decir, che, esto está esto está mal como que esto no se, no se escucha bien. Y, sí. eh, pero no llevaba al punto de, digamos, hay que lograr un. Que, o sea, si el sonido está bien grabado y se logra una, una mezcla, una buena mezcla, digamos, ya está, ¿viste? Como que eh, no hay que volverse loco con el perfeccionismo. Es muy loco lo que planteas porque también pasa con discos de Viking del año del pedo, que sí. la grabación era muy no quiero decir precaria viste pero era otra la historia o sea se grababa en vivo Tuki sí, eh, suena una grabación de aire viste como y guau y, wow, y está buenísimo y le das play igual porque es una bomba viste como que vos vas buscando eh, vas buscando esa, esa calidez viste de, de ese blues ¿no? no tanto un tipo che, esto es una verga esto no lo grabó en estudios Romaphonic <risa> eh, pero qué sé yo viste es como <risa> hay una magia ahí también
0: hay una magia, hay una magia. Y todo tiene su propósito, ¿no? Como lo, 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 lo artífico. Los VSTs tienen su propósito, la electrónica tiene su propósito y, la, y los músicos que cantan canciones y, y graban con lo que tienen, también tienen su propósito. Entonces, yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Eh, es lo que También a veces es lo que hay. Es lo que hay. Y lo que tenemos a mano. Entonces, también a veces es así.
1: Sí, sí, totalmente. O sea... Hay que ser, o sea, yo creo que hay que cuidar el producto, eh, siempre tratar de grabar y de la mejor, de cuidar las maneras, viste, grabar lo mejor que puedas, eh, mezclar lo mejor que puedas, pero bueno, no volverse locos, o sea, eh, si, estás, si estás grabando tus primeras canciones, y si estás a punto de sacar tus primeras ideas, eh, eh, o sea, hay que estar muy conscientes de eso y no tratar de ser eh, no sé, ¿viste? No, tu disco no va a sonar como el de Dualipa Lipa eh, si lo estás haciendo en un home studio eh, que tiene su magia también viste eh, o sea, un, montón de artistas que, un montón de artistas que me encantan y escucho un montón eh, sí. tienen un sonido muy tipo bed, bedroom soul sí. Eh, sí. y que, que están buenísimos y, sí. y, y le da otro sonido también es otra cosa, también está muy ligado quizás al género que hagas no pero eh, las herramientas están para usarse y, y, y hay que aprovechar eso también de que sea relativamente fácil sacar música y que la gente te escuche
0: sí yo estoy de acuerdo con eso claramente ese es el lado positivo y, y eso eso es, eso es, eso está ahí eso, eso nadie lo puede negar como que no hay excusas ¿viste? no hay excusas para por lo menos sacar un tema sacar un tema pero después. yo siento que para eso no hay excusas o sea, Pone uno. Si es una cagada, es una cagada. Pero por lo menos tenés un tema ahí. Entonces como que bueno, de última alguien puede escuchar lo que tenías para decir. Y eso eso está ahí. O sea, podés sacar tu música al mundo. Y eso nadie lo puede negar, ¿viste? No hay, una, no hay un guardián ahí, no hay una aduana que está tipo, no, no, no. O sea, hacer un sistema Spotify. Y para alguien que está como queriendo contar una historia, me parece que más allá del resultado mismo, hay que hay que, hay que encarar ese camino en algún, en algún momento. no, no
1: sé si, sí
0: pero bueno, Marian, estamos llegando casi a la hora. Así que creo, más o menos, ¿no? ¿Cuánto vamos?
1: Sí, sí más o menos. Creo sí, que sí. Más o menos.
0: Bueno, nada, man. Eh, un placer tenerte acá. Creo que con eso le vamos a dar bastante data a los oyentes de las guerras. Y nada, tenés, si, si se te ocurre decir algo más o a, a, algún mensaje que quieras dar acá, igual vas a estar acá muchas veces más. Pero algo, <risas> algo, algo que se te ocurra o algo o algo que quieras promocionar, o una idea, o un, o un single, o lo que sea que se te ocurra que tenés ahí, tiralo ahora.
1: De una, eh, bueno, gracias por, por esta hermosa charla, Luco, eh, un placer, y sí, voy a estar sacando nueva música, Se viene un single ahora a fines de octubre y otro en noviembre, y si Dios quiere, un Epecito eh, para fin de año con, con música... Eh, la, la idea es que el EP se llame Focosíntesis y, y es un poco todas canciones así, pensadas, viste como quien se sienta en un escritorio medianoche a estudiar, a meterle o a trabajar o lo que sea y música que, que acompañe, viste eh, sí verdad, sí, sí así me, que, gusta, mucho, mucho proyecto, me gusta mucho eh, de, 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 de la onda de ámbar, que bueno ámbar obviamente es parte de, de, de este de, de este producto, proyecto, así que va a ir por ahí la onda
0: Épico, y bueno, y ayer estuviste, to- esta semana estuviste tocando ahí, estuviste, en- no estuviste, contame un poco de dónde estuviste y dónde vas a estar dentro de poco para aquel que quiera ir a ver tu música en
1: Estoy tocando como bajista en el proyecto de un amigo, Facu Grandío, eh, tiene mucha música en Spotify, muy buena, acaba de sacar su primer disco, así que nada, vayan a escucharlo que está muy bueno, es muy versátil, de repente viste una balada, de repente un bolero de repente un blues eh, está, está muy interesante estuvimos tocando en Quilves eh, y se vienen varias fechas ahora eh, eh, en Capital y demás y, y bueno esta semana también estuvimos tocando con una banda tributo a a dónde están los ladrones, el disco de Shakira que estuvo muy divertido <risa> un show ahí en Lucil eh, es un discazo y removido y la gente se recontra copó así que estuvo, la verdad estuvo divertido y bueno, con lo bueno, este, bajo a la, a la orden. Bueno, listo, espectacular. Y
0: para aquellos que te quieren seguir en Instagram, ¿cómo era? Marian.urbonas
1: ¿no? eh, Instagram, Marianurbonas arroba Marianurbanas. Bueno. Y ahí, ahí está la data sí. y, y todo.
0: Ahí está, ahí está toda la data, ahí está toda la data. Y bueno, acá cuando tengas una fecha, nosotros también la vamos a la vamos a forwardear en las guerras. Bueno, eh, gente, un gusto tenerlos, como siempre, a los que estuvieron escuchando. Y seguramente lo vamos a dejar con un temita de Mario Y después voy a seleccionar alguna Así que, arriba querido, abrazo gigante Y nada, hablamos estos días Dale, Luco,
1: buenísimo, un placer, muchas gracias
0: Dale, guacho, abrazo gigante